0: Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para mais um extra, uh, esse formato que nós temos aqui no Aprender Design, para trazer assuntos, discussões né interessantes, curiosidades, é, para começar diálogos ali com, com todos vocês, com toda a comunidade, e hoje nós vamos discutir a, a questão do design da vida real, né então, é, conversar um pouco sobre o dia a dia da profissão, né? Em muitos momentos a gente tem, desenvolve uma visão muito romantizada, né? uma visão muito é, distante da realidade, aí, né? da, das, das coisas é, no dia a dia, que nem sempre são um mar de rosas. Né? E aí eu, eu chamei hoje aqui para bater esse papo comigo uh, a Letícia Pires e o Gustavo Oliveira, que vão me ajudar aí a conduzir esse bate-papo, essa conversa. Então eu vou pedir para eles se apresentarem agora e na sequência a gente começa o nosso papo.
1: Oi, boa noite. É, obrigada pelo convite, Doug. Obrigada a aprender. É, meu nome é Letícia, eu sou designer de formação. Hoje eu sou Product Design Manager no Quinto Andar. O Quinto Andar é uma empresa de tecnologia. A gente facilita ali a vida de, é, das relações né, das pessoas com seus imóveis, então está procurando uma casa para alugar e morar, quem está querendo comprar um apartamento, uma casa, quem também tem um patrimônio e quer dar liquidez a ele, então fazer as imaginações em relação às casas.
2: Boa noite aí para todo mundo, obrigado pelo convite, acho que vai ser incrível, estou super empolgado para esse bate-papo. É, bom, eu sou Gustavo Oliveira, também sou designer aí, né? então, é, enfim, sou designer, hoje eu lidero o time de design e pesquisa na OLX Brasil. É, antes da, da OLX teve uma, uma passagem no mercado financeiro pela Visa e depois pela TOTUS, né, ambos ali tocando com design e é, inovação. Né? Então, acho que a ideia aqui é trazer um pouco dessa né, dessa experiência no dia a dia, né, em diversos cenários diferentes, acho que vai ser super bacana, porque a gente já teve um, um debriefing aqui, foi super bacana, a gente já se identificou com uma série de assuntos e falou assim, hum, isso aqui vai ser legal a gente falar. Então, a ideia aqui é que a gente trazer bastante desse né, do dia a dia, aí, daquilo, dos aprendizados que nós tivemos na, na nossa carreira, e é aquilo que a gente vem aprendendo no dia a dia até hoje, né? então acho que a ideia aqui é muito compartilhar conteúdo com todos, aprendizado, sejam enfim que a gente consiga aí aprender uns com os outros. Então super feliz por estar aí com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Então vamos discutir hoje o tema de o design da vida real, né? Um pouco disso do que o, do que o Gustavo fez aí essa introdução. É, é tentando assim desromantizar um pouco, né, a visão que a gente tem da profissão, porque no dia a dia nem sempre é um mar de rosas. Então, cara, eu já queria assim começar aí lançando, a, lançando a braba para vocês, lançando uma é <risos> pergunta, né? É... <risos> É, a gente fala muito né, sobre assim, como que o design impacta os negócios. Né? O design aí, tem, tem assumido um papel de protagonismo muito interessante, principalmente nos mercados digitais, né, que vocês dois trabalham e têm bastante experiência. Então, eu queria puxar primeiro assim, essa, essa questão de uma visão de vocês, né? que tipo de habilidades, né? que tipo de assuntos nós, designers, precisamos começar a dominar mais para dialogar com o negócio, né? para dialogar com essa dimensão comercial da empresa, dialogar com os interesses, com os objetivos que a empresa tem no sentido de mercado, no sentido de expansão, de escala. É, é, queria ouvir um pouco, para começar o nosso papo, ouvir um pouco da perspectiva de vocês sobre esse ponto.
1: Gustavo, vai começar?
2: First, first. first. Pode, pode começar, isso, por favor.
0: Vestiu, vestiu a camisa Bezley.
1: Acho que é fundamental, eu acho que... É, bom, para todo mundo que trabalha né, é, em, em, em alguma empresa, eu acho que é fundamental a gente entender como é que é o modelo de negócio da empresa. Então, entender aquele clássico, como é que essa empresa faz dinheiro? Como é que ela fica de pé? né, Como é que ela paga os salários? Como é que ela... É, enfim... É, é, fica sustentável, ela para de pé então acho que independente do inclusive independente de que tipo de designer você é né, é, se você está trabalhando com motion, com produto, com serviço com pesquisa é fundamental que você saiba minimamente é, do que, que essa empresa vive como é que funciona como é que ela funciona é, então acho que esse é um primeiro, o primeiro passo assim e eu acho que quanto mais você trabalha com produto e mais próximo do negócio, você também vai aprendendo conceitos que, que são aprendidos talvez em business school e aí nunca... É muito difícil né designers terem na sua formação é, disciplinas em relação a negócios, pelo menos o tempo que eu, que eu me formei lá a gente não falava disso. É... E aí, eu acho que conforme você vai trabalhando, você também vai se aproximando um pouco dos conceitos é, de negócio, também o jargão, porque também tem um vocabulário muito específico. É, e aí, você vai, você vai se aproximando disso, isso vai parando de ser aquele bicho-papão, e você vai entendendo que é só um cabide, sabe? Quando a gente é quando a criança e olha, ah, não é um bicho-papão, você vai se aproximando disso. Também com a consciência de que você é, talvez não precise ser. Você não precisa dominar isso, né? Você não vai fazer uma transição de carreira, você não vai virar uma pessoa de, de negócios. Mas é fundamental que você, inclusive nesse processo de aproximação, peça bastante ajuda, né? Assim, se alguém do seu lado é, tem uma formação de negócios e, e usou um jargão, tem uma métrica, você não tem ideia de que é aquilo que a pessoa acabou de falar. Peça ajuda, converse, peça também glossários Vá atrás disso Não saia nunca de uma reunião que você não entendeu os termos E fique, por, por, né? fique assim é, Depois faça também esse dever de casa de glossário De tentar entender esses conceitos Eu acho que aos pouquinhos você vai se aproximando E vai, vai entendendo um pouco melhor é, Como é que o é negócio por trás daquilo que você... É, né, os de... oh, você está desenhando os pontos de contato de um negócio e aí você vai tentando casar esses... ligar esses pontos e entender como é que funciona essa empresa e, e para que que você está trabalhando né? como é que você está contribuindo ali
2: ótimo, ótimo ponto, eu concordo com enfim, todos os pontos que a Letícia trouxe assim. eu, enfim, eu acho, que, eu acho que é mais a gente falar a linguagem do negócio do que esperar que o negócio fale a linguagem do design né? então eu acho que acho que a gente fica muito preocupado muitas vezes em colocar o nosso technique case né, na vista. Não, mas isso é uma jornada, isso é um service blueprint, isso é não sei o que lá, vou fazer uma... Então tem muita gente que fala que a gente não... Fala, cara, assim, ó, eu, vou, né, é, é, eu, eu vou... Tá bom, vamos descobrir isso em conjunto, né, isso eu sei que vai impactar dessa maneira, né, mas é, é, é muito importante. Depois que você entendeu né, o negócio, né, então onde ganha dinheiro, como faz dinheiro, quais são as áreas importantes dentro de uma empresa... Né, onde que é aquele é, possível detrator, por exemplo, aquela área que pode né, te ajudar ou não né, na implementação de algo dentro de uma empresa. Então, você identificando esse ponto, né, sabendo trafegar dentro dessa organização. Né, então, isso passa muito, porque não existe. Tem muita gente que fala assim, ah, é... vou dar exemplos, né? quando contava quando, na TOTS, muita gente chegava e falava assim, ah, a gente é uma empresa, é, é, dá para fazer exatamente a mesma coisa? Eu falava assim, olha, eu não sei se dá para fazer a mesma coisa que a gente está fazendo na TOTS, porque... São contextos diferentes, são empresas diferentes, são cenários diferentes. Então, a gente tem que sempre entender isso. Então, entendimento do cenário onde você está inserido, saber aonde qual é, é, qual é o perfil da sua empresa. É né? uma empresa muito mais voltada para features, né? menos voltadas para negócio. Então, cada tipo de empresa vai ter um tipo de atuação do design. Né? E aí, esse é o ponto. Então, quando você entende essa empresa, entende onde você está inserido, né? E até onde você pode atuar enquanto designer, né? Poxa, eu estou numa área de tecnologia, o seu, o seu jeito de atuar é de um jeito. Ah, eu estou na área de produto, o, o seu jeito de atuar é de outra maneira. Né? Então, tudo isso vai vai é, vai influenciar a forma como a gente vai atuar. ponto importante né, que a Letícia trouxe é que a gente não aprende é, a falar sobre business, né? A gente não aprende a falar sobre negócio a gente não aprende a falar sobre negociar né coisas. Então, esse é um ponto que é muito importante quando a gente fala em design, né? De, de começar a trazer esses vocabulários, né, esses essas, essas novas ferramentas que a gente não aprendeu, né, e aí somado com aquilo que a gente tem de técnica, que a gente aprende, né, processual muitas das vezes na nossa história, né, de, de como profissional, então a gente somar para a gente pesquisar, enfim, eu vejo muito esse lado. então essa, saber trafegar, entender, né, entender e, assim pois por exemplo, para quem é um bom pesquisador isso é ótimo. Poxa, você vou aplicar pesquisa só que para os meus pares. né Então, eu vou, vou observar a forma como as pessoas se relacionam. Então, isso já é mais claro. A questão é que a gente tem que saber usar isso para dentro de uma empresa. né Então, a é entender identificar as agendas, né possíveis agendas que não estão claras dentro de uma reunião, que você falou, talvez aqui essa agenda está acontecendo, eu preciso ali entender isso está influenciando uma entrega que a gente está fazendo. Então, isso eu acho que é uma boa... É um bom enfim uma boa habilidade que o designer precisa entender eu acho que é, me ajudou muito né e tem me ajudado bastante
0: bem legal é, nossa é, essa isso tudo que vocês trazem né tipo é, é, acho que tira um pouco a figura do designer né o, o sabe ainda colocou essa coisa do technique case né que a gente a gente acaba usando o tempo todo, né? É, se valendo aí das, dos, dos termos e tudo mais. Isso, isso é uma coisa que eu venho pensando já, já há algum tempo, né? Essa coisa de como a gente é apegado, às vezes, ao método do design, né? E, às vezes, é um método que funciona muito bem pra gente, cara, que aprendeu a trabalhar assim e que, de uma certa forma criou até uma certa, sei lá, uma certa utopia de como é que é trabalhar com esses processos, né? Só que no dia a dia dentro de uma empresa, e às vezes uma empresa grande e, e, e principalmente empresas de tecnologia, você vai estar lidando ali com, é, é, com áreas de negócio, você vai estar lidando com engenheiros de software que nem sempre compartilha dessa, desse linguajar, né? Nem sempre compartilha do, do mesmo léxico, né? Nem sempre entende muito bem ali o valor até mesmo da ferramenta que você está tentando aplicar e tudo mais, né? Então, é, eu acho que tem dois pontos que eu acho que é legal a gente, a gente abordar. É, eu vou, primeiro, eu vou puxar esse, né? Como que vocês veem essa coisa dessa essa flexibilidade, né? Tipo, como que o design, Como é que vocês veem no dia a dia de vocês essa coisa de levar muito a sério, levar muito à risca os métodos, as metodologias. Às vezes cara, se recusar um pouco a, 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 a descer desse lugar duro da metodologia e ter mais flexibilidade para acompanhar, para permitir que o grupo como um todo, né? O time como um todo trabalhe de uma forma mais sinérgica, né? É, é, e, e sair um pouco dessa, dessa coisa do designer é, é, que tem uma relação quase que meio paternalista, sabe? Com aquilo que faz, com o produto do seu <risos> trabalho. Essa coisa do designer meio artista, né? Como é que vocês veem isso? Como é que como é, é para vocês? Como é que foi na experiência de vocês essa questão de ter que lidar com essa flexibilidade do método, do apego a, a, aos termos, enfim?
1: É, eu, eu acho que, que tem, são, são algum, algumas coisas né? quando a gente entra nesse assunto. Eu acho que uma delas é, tem a ver com o rigor. E aí, tudo bem, a gente precisa ter rigor com os nossos processos, a gente não pode negligenciá-los, a gente não pode fazer, ah, propor coisas é, baseadas em ah, eu acho, eu gosto, eu, né? eu acho que então os processos de design ajudam a gente a balizar e a estruturar essas propostas e investigações e contribuir para o trabalho é, então, acho que o rigor com o processo é muito importante é, e, e a gente precisa ser cuidadoso com isso, a gente não pode deixar o negócio ah, ir de qualquer maneira. Mas eu também vejo que, às vezes, e está tudo certo nisso, no sentido de ser apaixonado por processo, isso faz a gente ser designer, isso faz a gente se identificar em ser designer. E a gente acha isso divertido, é muito legal pegar uma ferramenta. Quantos de nós já se, né, tipo, fazendo um processo de design, ficou ali preso e nem viu a hora passar e até, sei lá, perdeu o deadline? Alguma coisa nesse sentido. O que eu acho que a gente precisa sempre ser crítico com a gente mesmo, é que alguns processos eles não vão casar. Por mais que você ache que ele está muito redondo, que é o seu processo, talvez ele não case na, daquele jeito e aí você precisa de flexibilidade para aquela demanda, para aquela, aquela, aquele momento, aquele projeto, com aqueles pares. Então, não dá para virar e falar ah, meu processo é assim, e eu sempre vou aplicar exatamente do mesmo jeito, as mesmas ferramentas, eu não posso abrir mão desse, disso aqui, eu acho que quando a gente vai para a vida real, já que é o tema é, de hoje, é, você tem que ser flexível no sentido vão ter, vão ter é, os dados, os trade-offs, né? vai ter coisa que você vai ter que abrir mão, vai ter coisa que você vai ter que é, colocar junto, e eu acho que uma outra coisa é quando a gente trabalha muito perto do negócio, é, às vezes, por a gente ser encantado com o processo, a gente fica lá contando sobre o processo, mas quem é de negócio quer saber o resultado, o que, que isso vai influenciar, como é que a gente vai vender mais, a gente vai vender menos, isso vai entregar um, uma experiência melhor, o cliente que está ali na outra ponta, ele, ele, que, qual vai ser o impacto disso para a vida dele? então você fica lá horas falando ah, mas o meu blueprint e isso, e esse conceito isso é muito legal, mas no universo nosso, então você está conversando com outro designer ótimo, ele vai também se encantar por isso e legal que vocês se aprendam é, e deixem isso cada vez mais né, um processo cada vez mais redondo, é, é, é prazeroso fazer o um negócio ser redondinho e ficar bacana mas quando a gente está com nossos pares não necessariamente eles vão ser apaixonados por processo de design. Estão interessados né, no resultado daquilo. Por que, que você trouxe aquilo? É, por que, que a gente está gastando essa energia nessa ferramenta? É, então, a gente tem que deixar isso tudo muito, muito claro. Senão, realmente, vira uma paixão vazia. assim ah, Você gosta disso, mas por que, que a gente está fazendo... Por que a gente está fazendo esse workshop aqui junto? Do que, que se trata? Né? Então, a gente tem que ser... É, tem que ser mais pragmático, né, eu acho que tem a ver o rigor e, e eu acho que tem. queria trazer aqui que é, é necessário ter um rigor de processo, de ferramentas, porque isso melhora a eficiência de, de, do processo como um todo e tem uma outra parte de pragmatismo, é, a paixão a gente deixa para o nosso clube mesmo, <risos> quando a gente estiver conversando entre designers, é é um, um pouco isso quando quando eu penso nessa pergunta né e você Gustavo o que, que Não, é? total
2: eu, 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 eu acho que assim eu acho que a gente uma coisa que eu vejo acontecer a gente fica eu, eu assim esse apaixonite por ferramenta é total assim eu vejo muito eu acho que isso está ligado ao quanto a senioridade né, da pessoa com o tempo a gente entende que a ferramenta ela é só um meio para a gente atingir um objetivo né ele, e a ferramenta não é um output, né? Então, ela nos ajuda a chegar no outcome, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E quando a gente tem essa maturidade, nos abre caminho para você ter... É, é, você tem, aí a gente fala... Eu gosto de falar muito sobre repertório. A ferramenta, quando eu tenho um repertório, independente da ferramenta que eu tenho, eu combino essas ferramentas e crio a melhor ferramenta para o meu contexto. Já aconteceu várias vezes, né? De a gente entrar ou em um projeto determinado, alguém fala, não, mas... Poxa, mas Exatamente, eu lembro que um dia a gente foi fazer, ah, design sprint, aí o Google lançou, aí uma moda, uma fera, todo mundo faz design sprint. E aí alguém falou assim, ah, não, mas mas agora, olha, às 10h30 acontece isso. A gente falou assim, não, mas a gente não está seguindo. Ah, não, mas é que design sprint tem que ser esse modelo, porque senão o Google, como é que você vai fazer o design sprint é do Google? Não, mas não faz sentido nenhum, é outra ferramenta, a gente está usando outra coisa. E aí a pessoa, não, mas aí não, aí tu não pode chamar de design sprint, fala então de, Então, assim, a pessoa se pegou tanto no negócio. Né? E, e assim era um designer né? então assim a gente, a gente preocupava... pessoal a gente não está vamos lá esse aqui é o me... são, são métodos que a gente chegou a um determinado contexto então então é isso assim eu acho que é muito mais importante a gente entender né? é, é, o nosso objetivo e está claro esse objetivo aí esse é um ponto que faz total sentido o designer né? começar a aprender a olhar né? qual é de fato o objetivo de uma determinada iniciativa e aí sim avaliar se de fato aquela ferramenta né, aquele processo ele vai te ajudar a atingir aquele objetivo e a gente com a maturidade repertório que vai sendo acumulado com o tempo né, isso de novo, é só tempo que vai dar, não é que assim, ah, eu saí de um curso ah, beleza, fiz o um curso aqui, pronto, já aprendi como que vai usar a ferramenta, não é, na verdade é um acúmulo de ferramentas que a gente vai usando durante o dia, né, no nosso dia a dia que vai nos ajudando, eu acredito que o processo ele nos ajuda a chegar a um objetivo muito mais fácil, nos ajuda a colaborar com outras pessoas, né, a provocar essa colaboração provocar um entendimento, né? E as pessoas vêm muito a gente, né? o time de design como um todo, né? como essa, esse time que ajuda a desenrolar, né? pegar um problema capcioso e transformar ele uhum. em O ponto é que a gente tem que saber o momento certo de usar as ferramentas. Muitas vezes a gente está usando a ferramenta, a melhor ferramenta para o momento errado, né? E aí a gente está dando um tiro no nosso próprio pé, porque a gente não está focando no outcome, porque a gente não sabe nem o objetivo do, do daquilo que a gente está fazendo. Então... É, a ferramenta ela é importante, mas é muito mais importante a gente começar de um profundo entendimento do porquê que eu preciso fazer aquilo, porquê que a empresa né, ela está puxando aquela frente. Né? E aí esse é um, é um ponto. Muitas vezes o porquê está ligado a uma redução de custo. Então, você não está muito ligado a uma estrutura do usuário, por exemplo. Você está ligado muito mais a uma estrutura interna da empresa. E aí é aquela, aquela coisa que muitas vezes a gente fica na paixonite, né? tem que transformar a vida do usuário, tem que transformar a vida do usuário. Muitas das vezes... É, você está fazendo um projeto que é para reduzir custo interno. É, pô, a gente está falando, né, da, pô, gente estamos na pandemia e tal, passando muitas empresas precisam segurar o seu, né, o, 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 suas, os seus custos. Então, se, muitas vezes você vai olhar para dentro de casa, cara, como que a gente vai usar o processo de design né, para redução de custo? Né? Como é, aí em outro momento para é, reduzir, sei lá, tickets, esses chamados. Então, não necessariamente eu estou olhando só para o usuário no final do dia, mas eu também estou mexendo em processo interno. Então isso é importante entender, mas sempre vai ter alguém que vai ser beneficiado naquele momento. Ora vai ser, né, um stakeholder dentro interno ou um stakeholder externo, né? Então um cliente ou uma pessoa interna. Então, trafegar, né, nesse caminho, eu acho que é fundamental. E a dica é não se apaixone por ferramentas, né? Eu acho que é isso. Assim, tem muita gente que fala assim: "Ai, não, eu fiz aquela ferramenta incrível, que eu vou usar essa ferramenta hoje". E aí tá no momento errado, no projeto errado, só deu problema. Eu já me apaixonei por muita ferramenta, pessoal, não é que, não, eu já me apaixonei por ferramenta, <risos> Fora de momento não era para usar. Todos e nós, foi... né? É, assim, e é isso. Todos nós. tem então, maturidade e falar assim, puta, que merda que eu fiz, eu não deveria ter feito aquilo, né? Então, aí depois você aprende, né? Recebe aquilo como algo positivo para você e a gente vai evoluindo a partir disso.
0: Sim, cara, muito, muito legal isso, né? Porque... É... Eu não sei como é que vocês veem isso também, mas até é, é, assim, no próprio Aprender Design, a gente discute muito essa coisa, né? Dessa visão mais instrumentalista da, da profissão, né? Porque é um pouco isso, né? Se a gente der uma varrida aí pelas, sei lá, pelos cursos que o mercado em geral oferece, são, 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 preparam as pessoas para pensar de forma instrumental, né? Uh, uh, então, assim, a gente acaba desenvolvendo de maneira, digamos, até um pouco inconsciente, né? Esse apego, essa, 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 essa proximidade, né? essa, essa dificuldade de largar o método, né? De, 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 e, e se apaixonar pelas ferramentas, né? Como, como o Gustavo colocou. Acho, acho bacana que a gente tenha é, uma, uma visão, né? De, cara, por o que que isso daqui tá servindo na prática, né? Por que que eu tô usando isso daqui? para onde eu tô chegando com isso daqui, né? Então, que, que você pode reinventar as ferramentas na prática, né? Você pode, você pode criar outras ferramentas, né? você pode, enfim, é, é, tem a ver com o repertório, como você falou, né? eu acho uma coisa também, cara, que vocês trouxeram, né? Essa visão, às vezes, muito, muito estreita de quem é o usuário, né? Então, a gente tem essa noção vaga de que o usuário é o beneficiário final do serviço que a empresa presta, né? E aí, quando eu preciso mudar a lente um pouquinho, ah, eu vou olhar para meu, os meus pares de trabalho. Cara, eles passam a ser o seu usuário nesse momento, né? Eles passam a ser ali o, o objeto do teu estudo, o objeto do, do, do trabalho que você está tá desenvolvendo, né? É, sabe que, que me que me... Que me... Que me deixa curioso também de pensar, é exatamente, até trazendo agora essa. fazendo um paralelo né, com essa coisa de uma formação muito fortemente pautada pela, pelo instrumento, pela ferramenta, pelo método, né, a gente acaba não passando em geral por, digamos, é, soft skills, né? habilidades que não são essas habilidades duras, né? essas habilidades do método da E aí, uma coisa que sempre, e assim, cara, sofri, sofro muito com isso, então eu quero muito ouvir vocês, porque vocês são pessoas experientes, são pessoas que é, lideram grupos, né? lideram times grandes de, de, de pesquisadores, de designers e tal, é, queria entrar um pouco assim, na coisa da diplomacia, sabe? Como é que é? é... Coisa que a gente não aprende na faculdade, né? A gente não aprende nos cursos do, do mercado por aí. A fazer diplomacia, né? É, é, como é que eu lido com meus pares? Como é que eu lido com conflitos... Porque trabalhar numa empresa, a empresa, de uma certa forma, ela mimetiza a vida, né? E a vida é complexa, as pessoas são complexas, as, as empresas. tem nenhuma empresa que não tenha problemas internos, né? Pra, às vezes, um, uma dificuldade de relacionamento, às vezes, uma dificuldade de dar e receber feedback. É... Então, eu queria, assim, é, 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 investigar esse assunto com vocês aqui agora, né? Como é que a gente pode pensar essa dimensão da diplomacia interna? Para lidar bem com os pares de trabalho, para lidar bem com o chefe, né? Para lidar bem com o líder. É, é, como é que vocês veem isso?
1: Primeiro, eu acho que eu quero um pôster, né? A empresa mimetiza a vida. Adorei. <risos> <risos> <risos>
2: dog, Olha, dog. Dog, dog, dog sendo Doug, tá? Então, eu não esperava menos do que isso, tá?
1: Mas é, é isso mesmo, uma ótima frase. É, eu, eu, mas eu também tendo a achar que esse lance da, da política na vida corporativa, na empresa, isso é, não é ensinado para ninguém, né? Talvez é, nenhuma... Nenhuma faculdade conte isso para ninguém, nenhuma disciplina. É, eu acho que, assim, uma parte que é muito importante que o designer tem que estar tá muito consciente é que a gente sempre vai estar tá no meio, né? A gente sempre está na facilitação. A gente não é a pessoa ali do finalzão, que tipo, beleza, acabei aqui, ó, fiz e coloquei o... A fita no pacote Entreguei, né A gente está sempre no meio E aí, é, quem faz produto Em empresas de tecnologias é, Geralmente também já tem aquela Aquela parceria, né Tipo, a gente sempre usa O lance de parceria disciplina gente, Geralmente tem um designer O um engenheiro O um product manager é, Agora também analistas de dados Às vezes um researcher é, algum analista de qualidade de software e, e, e de produto, enfim, é, tem umas disciplinas. E aí a gente olha aquele diagrama lindo, maravilhoso, sobre inovação, que aí tem a ah, necessidade das pessoas, se um produto é factível ou não, né, feasible, se, se ele é sustentável, se ele é, dá lucro, se ele fica de pé, enfim. E aí a gente olha para aquilo e olha do tipo... tá ah, então quando essas coisas todas se encontrarem, ali nasce a inovação. Só que na vida real, no, no dia a dia, na verdade essas disciplinas se puxam. Elas têm olhares e lentes, interesses é, diferentes. Elas vão olhar para coisas diferentes. Então é essa tensão que gera a inovação. E geralmente tensão... Não é bonito, né? Às vezes você vai quebrar palma, mesmo. Não precisa quebrar palma, mas às vezes você vai ter conflitos de frustração, de tipo ah, mas eu tava querendo isso aqui, ou eu tava defendendo esse caminho. Fulano de tal que trabalha comigo, tava defendendo o outro. Mas essa atenção é proposital. É... É, é, essa, esse cabo de guerra assim, é um pouco tensionado mesmo, para vocês se puxarem para a coisa nascer é, se a gente tem muita unanimidade é, geralmente a coisa fica meio fraca né? fica muito acho que ela, ela realmente não rompe e, e nasce um projeto novo uma coisa nova que tra, tra, é, traga uma proposta nova então, é, no dia a dia, tem horas que... É isso, você não, você não vai ganhar todas, você não vai perder todas, você vai ter que articular muita coisa. Vo é, comunicação também é um desafio enorme, né? Tipo, eu, eu sempre assim. brinco que se, for, se você falar ah, que assim, que, é, vamos desenhar uma bolinha, cada um, cada um que estiver escutando isso vai pensar numa bolinha diferente. Então, imagina em relação a ideias muito mais complexas do que uma bolinha. É... Então, acho que sobre esse lance de disciplina tem a ver também com se expor, com quanto mais... É o que o Gustavo falou para caramba sobre repertório. Quanto mais você faz, mais você vai criando... É, essas casquinhas, vai tentando entender, ah, mas o interesse daquela pessoa, o interesse daquela outra, onde aquele outro quer chegar? A gente, como grupo, está conseguindo ter uma visão comum? Está todo mundo indo para o mesmo lugar? Ou, ah, tá bom, era para ir para lá, mas eu, eu achei que podia ser por aqui. E aí a gente começa uma grande confusão. Então, acho que também ter um olhar... Um, Realista para esse tipo de coisa, e, 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 ser, e ser resiliente, ser perseverante, né? Porque vai ter dia super difícil, vai ter discussão super difícil, vai ter coisa que você vai sair da reunião e falar, poxa, eu não consegui fazer. Primeiro, você vai, você vai sair falando, Ih, deu tudo errado, né? Aí depois é que você vai começar a criar uma análise crítica ali de falar, putz, eu não consegui é, colocar meu ponto, ou então minha argumentação foi muito fraca. É, e isso, isso depende do fazer, porque não tem, não tem um, um livro de ouro que a gente possa ler regras ou uma, né, tipo uma lista de como faz a receita. O que você acha, eu... Gustavo?
2: Designs eu... diplomatas. <risos> é, designers diplomatas. Então, eu que... Olha, vai sair... É, um... é. Tenho certeza que vai sair algum post agora falando de diplomacia do design. <risos> Olha lá. Deixe é. para alguém fazer <risos> que alguém vai fazer isso aí. <risos> enfim, mas eu acho... Eu, enfim, eu concordo muito. Assim, eu, acho que, eu acho que a gente tem que... É, a gente, de fato, não aprende, né? O que eu, o que eu vejo... E, e eu concordo um pouco com a Letícia, assim, não, não, A gente não tem outro... Outra não que... É uma outra é, área do conhecimento, saiba mais ou menos, as pessoas vão aprendendo com o dia a dia, né? porque assim, a gente nasce fazendo política, né? Você faz política quando você tem um irmão, né? Para ela troca do brinquedo, quando na hora de brincar, por exemplo, né? você vai para a escola, você aprende, por isso que a educação é tão importante, porque você aprende na escola, você está fazendo política ali com seus amigos, né? no seu contexto, então isso é muito importante. É, o ponto é que aí eu vejo que conforme a gente vai crescendo, né, vai ficando maior, vai né, entrando dentro de uma empresa, comecei meu primeiro trabalho, o segundo. Então, a gente tem aquele, aquele ideal de que tudo vai dar muito certo daquilo que eu imaginei e romantizei. É, isso, de fato, não é verdade. E aí, um ponto que eu acho que faz total sentido para o designer é a capacidade de se adaptar. É que eu acho que a gente precisa ter essa, essa capacidade de adaptação, porque muitas das vezes você vai, você, as pessoas não vão ceder. E aí, você vai precisar ceder para conseguir chegar onde você quer. Né? Muitas das vezes eu gosto de falar que é, se você quer um objetivo, muitas vezes seu objetivo está tão distante que você tem que abrir mão do seu, do seu objetivo para ajudar o outro coleguinha, porque você sabe que vocês estão indo para o mesmo caminho, mas não necessariamente ele sabe desse objetivo. E você vai caminhando. Então, essa capacidade de persuasão, né, de você conseguir passar aquela, aquela ideia e fazer com que as pessoas acreditem naquele, naquele, naquilo que você está trazendo, é uma capacidade importante. Né? então, e aí um ponto que o Douglas comentou antes da, de fazer essa pergunta, ele falou, ah, muitas vezes a gente olha para o usuário, né? muitas vezes a gente está defendendo, talvez a gente está fazendo a defesa para a pessoa errada no momento do projeto errado, no momento de produto errado, né? que está muito ligado a, a ter essa, essa visão sistêmica da onde eu estou inserido, né? porque eu acho que muitas das vezes a gente olha muito assim, estou ah, olhando só para o meu usuário, meu usuário precisa disso, ele quer aquilo, ele quer aquilo, ele quer aquilo. mas aí, por exemplo, você está priorizando uma coisa que a empresa ela vai sangrar para colocar isso de pé, ah, a área de tecnologia vai levar muito mais tempo para implementar, o time de CX vai ter problema para atender, o time, entendeu? E aí você começa lá, o time de operações não vai ter, vai ter um risco para... E aí você começa a olhar que aquilo não vai ser benéfico para todo o sistema. Eu acho que é um ponto que a gente precisa começar a falar urgentemente, enquanto designers, né? É, o impacto que a gente tem naquilo que a gente está desenvolvendo para o sistema que a gente está inserido. Pensando que a gente tem sistemas inseridos. Uma coisa é o sistema, né? Por exemplo, a área de tecnologia é um sistema... Certo? A área de produto é um sistema e elas se relacionam, da mesma forma que o time de design é um sistema e se relacionam com essas áreas. Né? Se alguma dessas áreas, é o ponto que a Letícia trouxe, né? são, são, é a a ah, tecnologia, design e negócio. Então, tudo isso tem que ser, ela, muitas vezes, a tecnologia ela puxa um pouco mais e a gente vai ter que ceder e, ok, ceder, não tem problema nenhum. Né? Porque a gente tem que ter essa capacidade de se adaptar, né? essa capacidade de é, estar pronto para um novo e saber responder rapidamente para aquele novo e aí, a partir disso, a gente começar a posicionar, né? A ter persuasão para mostrar o caminho que a gente entende que é o ideal, que é a melhor solução para o sistema. E muitas das vezes, aquela primeira solução priorizada, ela não vai ser a melhor para o usuário, em algumas vezes. E a gente tem que entender, ok, segue a vida, agora a gente vai, né? Então, assim, essa capacidade é muito importante. Porque muitas vezes a gente olha só para um lado, e aí pode ser que a gente está enviesando, né? A gente está muito apaixonado né? por um, um problema, por um usuário... E aí isso não tem um impacto positivo dentro da organização como um todo e nem dentro de um mercado, né? De um, de um mercado como um todo. Então, isso é muito importante para a gente. Eu acho que é um papel nosso, né, Enquanto design, é, discutir isso e fazer essa, puxar essa reflexão dentro das organizações
0: sim acho acho muito acho muito bacana assim né porque é, um do, um dos nossos um dos nossos principais é, um dos nossos princípios no, no aprender design é a ideia de que criar é um ato político né de design fazer design é, é, é um ato político e quando a gente pensa nessa coisa do ato político às vezes a gente leva uma dimensão muito grandiosa mas essa é esse tipo de política também da articulação né? Essa coisa de, cara, como que eu consigo comunicar a minha ideia? Como é que eu consigo agregar as pessoas internamente da empresa para serem promotores desse trabalho e não detratores desse trabalho? Né? Então, é muito fácil, né? a gente, eu acho que até conversou. É, 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 algumas, algumas ideias no sentido, assim, de, do, de, de como é fácil o designer, ou, ou pesquisador em design, né, cair nesse lugar de ser, sei lá, o guardião dos usuários, né, o, né, o cavaleiro branco dos usuários. E isso, as. E, e, assim, às vezes isso pode criar mais inimizades internamente dentro da empresa para você e, eventualmente, isso vai bloquear o seu trabalho e vai te causar algumas decepções e algumas frustrações, né? É, é, acho muito acho muito importante, realmente, que a gente discuta esse tema, né? Essa coisa da diplomacia do design. Uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. É, 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 acho, acho até bacana, né? A, a Letícia mesmo escreveu um, um, um texto muito bacana recentemente, falando sobre essa coisa, né? Tipo, cara, todo mundo quer ser líder, né? Parece que todo mundo quer ser head de design, todo mundo quer ser design lead, tudo mais. E assim... Às vezes, até sem entender a dimensão política que envolve tá estar nesse, tá nesse lugar, né? A dimensão de, cara, das coisas que você vai ter que ouvir, as coisas que você vai ter que ter jogo de cintura, as coisas que você vai precisar, cara, né? É, saber como que dá um bom feedback. Saber ouvir também o um feedback, né? Porque, é, é, então, assim, é, eu queria... Até para a gente tentar deixar uma coisa mais prática, trazer uma visão né, mais, mais realista, já que a gente está falando de design na vida real. Né? É, 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 cara, vocês, pessoas experimentadas, que né, uma carreira <risos> com bastante tempo aí, já devem ter visto de tudo, né? Já deve ter. muito
2: <risos> então, é, queria... de velho, né? É, entendi. Mas beleza. Então, bom, mas a gente. <risos>
1: Gustavo, mas achei elegante. achei elegante não, Eu não mas vou o, aceitar o Douglas, porque achei elegante o,
2: do, o Douglas ele é elegante, esse é o ponto é tá ele colocou, ele colocou uma cidade né, em, em risco ali para falar são, são diplomacia,
0: a diplomacia que, de, a olha diplomacia, só
2: ele. um exemplo de diplomacia agora <risos>
0: Mas é, 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 acho que é legal da, da, da galera que tá ouvindo a gente aí, é, ouvir também, né, assim, casos que vocês já viveram, que vocês já identificaram, sabe, de, cara, gafes, assim, coisas que, na visão de vocês, deveríamos evitar, sabe, ou, ou, ou deveríamos procurar repensar algumas atitudes, assim, o que, 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 que vocês têm, o que, que vocês conseguem trazer aí da experiência de vocês?
1: Eu fiquei pensando bastante nessa história e, e, e me, vem, me vieram umas duas coisas. Eu acho que uma foi, foi um, um. Acho que algumas vezes quando eu comecei a, a tentar promover dinâmicas mais né, colaborativas, assim, trabalhando com, especialmente com engenheiros, é, é que eu, eu, já foi muito frustrante, no sentido que também eu, eu nunca, né, tipo, eu, eu errei algumas vezes de, de não colocar a expectativa daquele encontro. Então, um monte de gente entrava na sala, né, todo mundo empolgado, justamente com essa história que o Gustavo trouxe de teve um, um momento ali que design thinking, nossa, tem que colocar todo mundo numa sala, isso é muito legal, Google faz, tem que fazer.. É, e em alguns momentos eu também fui super, super entusiasta, do tipo, ah, agora é o momento, todo mundo está querendo fazer isso também, vamos lá, vou, vou aproveitar, vai ficar mais fácil para mim. Só que muitas vezes eu errei em relação à, à expectativa, assim. E aí era óbvio, né? Tipo, as pessoas olhavam para mim e falavam, ah, mas você é designer, você é a, a mocinha que desenha, né? Por que, que a gente tem que desenhar? Enfim, eu acho que várias vezes né, me vi nesse cenário que eu mesma me coloquei. É, totalmente falta de articulação sobre a expectativa do que a gente ia fazer ali é, e eu acho que outras outras coisas também que, que eu acho que é visto muito como naíve assim é, que você falou de o designer é, achar às vezes mora em inocência às vezes mora numa arrogância enorme, né de que ele é o dono daquele produto, de que ele é o dono é, do usuário, ele que sabe, ele que. Eu acho que ele é um porta-voz, né? a, é, a gente é porta-voz de uma abordagem, de, a gente é porta-voz de uma disciplina, a gente é uma lente que agrega a muitas outras lentes, né? A lente do design, ela não é melhor pior do que a de engenharia, a de, do marketing, a do. Todas essas disciplinas, elas precisam trabalhar juntas para a gente fazer serviços bons, né? Então, eu acho que, às vezes, eu vejo também alguns designers é, falando como se eles não pertencessem àquele organismo, né? Na empresa, você pertence àquele negócio ali. Então, é a gente, muita, é, tem muito da gente. E, e, às vezes, eu vejo as pessoas... Na hora que o bicho pega <risos> Na hora que não é agradável ouvir né? Porque dói mesmo Quando é... ah, algum processo deu errado A gente sabe de um cenário Que não foi legal, que alguém teve um problema Isso dói mesmo e tem que doer Porque senão você não está engajado o suficiente Ali é, mas aí, às vezes, quando isso dói, aí sai, né? Ah, por que que a gente... Né? Por que que ué, essa empresa... ou né? Aí fala até diz bem distante, assim, como se não fizesse parte, sabe? Ah, não sei o que esperar de tal coisa. Como se não fizesse parte, assim. Então, isso eu acho que são coisas é, que os designers precisam ficar mais atentos, assim, na medida que estão nas empresas, a gente tem que participar mais. Se a gente está achando que está tudo... Ah, isso aqui realmente está muito esquisito. Vai lá perguntar, vai fazer uma proposta. É, não fica tão afastado assim. Está tipo, tudo ruim ali. Não, a cultura da empresa. Como se você não fosse o organismo dentro, sabe? É, então, acho que são essas coisas que eu vejo mais. assim Às vezes, esse lance de é, achar... Presumir que todo mundo sabe da sua importância e que design é muito legal, e aí você não é, né? E, e eu já fiz várias vezes isso, me lasquei em várias vezes, é... fui aprendendo, tipo, como é que eu coloco a expectativa, como é que eu explico o que, que eu faço, é... como que eu falo que isso é importante, se, se não é importante imediatamente, é importante para o meu processo para eu entregar alguma coisa. É... Então, acho que tem essa parte e tem essa, uma outra parte que, que, às vezes, eu acho que fica entre essa coisa naíve e arrogância de... É, deu problema, eu não faço parte. <risos>
2: é, tipo, então, eu avisei, né? É, é, isso, isso,
1: é isso Eu avisei. Também tem isso, né? Tem, tem isso.
2: É, é, que eu, pegou
1: eu... uma frase que, que, que é um bom resumo é. desse comportamento.
2: Não, total, eu concordo muito, assim, eu acho que a gente tem, tem muitas vezes, tem, acho que assim, eu acho que é, num, eu não vejo o, o, o designer como guardião, né, e se a gente acha que, que a gente é, eu acho que a gente é um, é um erro, né, eu acho que esse ponto que a, que disse, a gente ajuda a pessoa, né, e aí, assim, disse, foi bom foi ótimo do comentário que, cara, não é uma visão melhor nem pior, tá, é uma outra visão, eu acho que esse é um ponto importante, né, a gente traz uma visão a visão do design, a ótica do design, a lente do design em relação a algum, a algum problema. Da mesma forma que a engenharia traz uma ótima, que é uma visão ótima também, da mesma forma que marketing traz e assim por diante. Então, a gente tem que entender e aproveitar o melhor de cada uma dessas visões, somar essas visões e trabalhar. Então, eu acho que é isso. Muitas vezes, quando a gente, é, é, eu acho que quando a gente fica muito esperando não, há, isso não vai dar certo porque o usuário não o quer. Então, Pô, mas, então, vamos vamos então qual que é a melhor solução para isso? Muitas vezes eu só vejo naquela, naquela situação de né? enfim, alguns casos, na verdade, ah, não, eu falei que os usuário não quer isso, então, parece que, né, torcer contra, né, eu acho que esse é um ponto do, cara, esse, o que ele disse, falou faz muito sentido, cara, que estamos no mesmo barco, certo? Então, a gente tem que trabalhar para que a gente chegue no onde a gente precisa chegar, né, então, independente se não está aceitando a sua ideia ou não, então, entra um pouco nessa questão do, ai, meu Deus, a minha ideia não foi priorizada, e agora, meu Deus, como é que vai fazer, né, mas é uma ideia tão incrível que eu <risos> ir lá, na Califórnia, que é uma ideia bacana, que uma startup super cool <risos> trouxe para o mundo, a gente não vai usar no nosso mercado. Talvez não faça sentido, né? E a gente tem que ter essa maturidade para isso, né? Para entender que momento, produto, uma série de coisas, né? É, eu vejo bastante um negócio que é legal, que a gente é, que a gente fala bastante assim, né? Do do é, da, dos erros, né? Eu acho que um, algo que eu vejo acontecer muito assim, a gente sempre vender processo na frente de solução, né? na frente do campo, por exemplo. Então, eu já, enfim, já tive participações que pensou, não, a gente precisa fazer, sei lá, seis meses, oito meses de pesquisa. Você fala assim, cara, mas oito meses, eu acho que talvez, né? Não, não vai rolar, assim, pô, oito meses a gente, pô, você está numa empresa pequena, cara, tipo, cara, não tem é
1: que meses, quebrou, ela... né? Exato, dois meses. A quebrou, né? Exato, oito meses a.
0: Oito... <risos> Oito meses atrás a gente estava vivendo em um outro planeta, né? em outro mundo. Exato. Né? Você...
2: Então, assim, então, assim é, essa adaptação ela é importante para a gente falar assim: peraí, deixa eu entender, cara. Se você colocar um negócio hoje e tal, então a escolha da técnica tem que ser. Então, muitas vezes a gente não só funciona se for essa técnica, a gente não pode fazer outra técnica. Galera, eu acho que dá para fazer outra técnica, dá para adaptar. Né? É melhor do que não, não coletar informação. Então a gente sempre ser maleável o suficiente para conseguir isso, né? Porque muitas vezes a gente nunca vai ter todo o recurso que a gente quer. A gente nunca vai ter todo o tempo do mundo que a gente quer. Pô, é legal ficar fazendo. Cara, eu se pudesse fazer pesquisa, cara, dois anos de pesquisa direto, vou ficar. Fazendo... Cara, pô, ok, mas, cara, quem vai bancar para você fazer isso? Ninguém. Então, a gente tem que olha, entender que o mercado, ele é pragmático e no final do dia, ele é número, certo? Que a gente faz o bem, né? Que quer fazer a melhor experiência possível para um, para um cliente, né? Para as pessoas que estão nesse cenário, né? Que são, são os clientes, os colaboradores de uma empresa. Né, para todo o ecossistema que a gente está inserido a gente tenta fazer o melhor possível para eles. Mas, no final do dia, cara a empresa ela tem, ela tem que pagar suas contas da mesma forma que paga os nossos salários. Né? Então, a gente tem que entender isso também. É isso, e, né? e, então, é, assim essa, essa visão mais pragmática de negócio é importante a gente trazer para o nosso dia a dia para ajudar a gente a, a, a ter um banho de realidade, né? que muitas vezes a gente vive no mundo, aí, eu vejo como estou vivendo num mundo meio né, é, desesperado. E aí, só o ponto que eu... Que, assim, quanto ao, eu, eu amei o texto da, da Letícia falando sobre enfim do sobre todo é, todo mundo quer tudo tudo é ali de design é head um monte de coisa. é porque eu acho que eu acho que a, a, as pessoas estão muito preocupadas com o um título ou, com, ou qualquer outra coisa do tipo né mas eu acho que o mais importante é que elas não vem né tem os tudo tem onus e bônus né eu acho que esse é um ponto importante e, e as pessoas de fato não têm essa noção muitas vezes eu lembro que enfim um rapaz trabalhou comigo e veio para mim falou assim pô Gustavo eu vou sair tal e tal", uma proposta ótima para virar head né? foi cara Ok, por favor, assim, eu não, não tenho, não consigo. É uma proposta ótima, né? Por favor, né? E aí ele foi, passou três meses e falou assim: Sabe, não tem como voltar? Aí eu falei assim: como assim, cara? Não tem como voltar? Ele falou: não, porque, cara, eu mando as pessoas fazerem, elas não fazem, eu falo não sei o que, elas pessoas não sei o que. Eu falei, cara, mas não era isso que, né? Você sabia do risco, sabia que era o desafio, sabia que tinha que negociar com as pessoas, sabia que tinha que conversar, né? E no, naquele contexto, a gente estava trabalhando exatamente. Um, um, né? no, no plano de desenvolvimento daquela pessoa, a gente estava trabalhando exatamente o ponto de comunicação com, é, com os seus pares, né? com diretos, então que ela tinha um gap naquele momento, né? que esse negócio de gestão de stakeholder, né? gestão de conflito entre áreas, né? então era um desafio que a pessoa já tinha, então não necessariamente né, então, assim, é, até perguntou, cara, o que você acha que é um, um, o maior desafio que eu vou ter? Eu falei, cara, o maior desafio agora é comunicação, que é o que a gente já tem trabalhando aqui, né, nesses últimos tempos. Então, é, você vai ter esse desafio, de dito de, de feito, assim. Então, a, as pessoas gostam, né, de um ponto, mas é, muitas vezes a gente olha para, estamos preparados para aquilo, né? Se está conversando com um rapaz, que ele é super, não, eu quero virar lead, lead, lead e tal. Mas o ponto é, é eu sempre pergunto, cara, mas por que, que você quer virar lead? Não, porque eu gosto, eu quero ensinar a pessoa, capitão vai dar aula se gosta de ensinar. Né? Talvez é muito melhor do que você virar lead, por exemplo, porque talvez você não vai conseguir nem ter tempo para você. Então, assim, talvez é muito entender o porquê que a pessoa quer fazer aquilo, né? e se de fato é a melhor formação, né? Assim, não, eu quero ser lead para ganhar mais, então é uma coisa. Agora eu quero, ser pra ensinar, é eu quero ser lead para ensinar é outra, quero ser lead para. Então, depende muito daquele objetivo que ele quer como né, objetivo de vida e propósito que a pessoa tem de vida. Né? Então é um desafio interessante, eu gostei muito do. do a provocação da Letícia e compactou com essa visão, tá, Letícia?
1: Quando vocês falaram do, do... Quando o Doug falou do texto, gelei, né, gente? É, é sempre assim, né?
0: <risos>
1: quando eu encontro alguém... Eu li seu texto, não sei aonde, eu faço uma cara de tipo... Ah, meu Deus! O <risos> que será? que te pegou! Okay, legal. Enfim, mas okay, é um, legal. É o um, é um, é um processo de... É porque é um desafio de comunicação, né? expor tantas hum. coisas e às vezes enfim, interpretação é... aí eu fico às vezes sofrida, tipo, ah, meu Deus, escrevi aquele negócio mas todo mundo entendeu por aqui por ali, enfim, mas tá legal esse processo hum. também é, A gente já tempo, tá chegando
0: aí é, então, exato. A gente já está chegando aí nos... Finalmente, pessoal, a gente tem mais 10 minutinhos aí de bate-papo. queria pedir para vocês, se tiverem perguntas, dúvidas, mandem aí, por favor, no chat do YouTube. Tem duas perguntas aqui já que, que o pessoal mandou. É... Eu vou ler elas aqui rapidinho. Eu só vou pedir para vocês para a gente dar umas... a resposta um pouquinho mais rápida agora, para a gente poder conseguir cumprir o tempo aqui, tá, pessoal? Uh, vamos lá. O, o, o... A primeira pergunta aí tá falando, né, se, se internamente nós empresas aí pensando na, na, na trajetória de vocês né se outras áreas da empresa costumam se apaixonar por ferramentas de design né e ficar demandando a aplicação dessas ferramentas o tempo inteiro né porque aí a pessoa falou aqui é o Lucas Ferrari é inclusive valeu Lucas pela pergunta é, em consultorias de design isso acontece muito né com clientes que criam expectativas de ver uma ferramenta específica sendo aplicada só porque tá na moda isso acontece muito na dentro de empresa
1: também pessoal eu acho que a consultoria é um pouco diferente, porque a consultoria vende a metodologia, né? vende esse processo também. Ela não vende só o resultado, ela vende o processo e, e esses é, outputs, outcome, output, enfim, vale estudar isso. É, eu acho que é um pacote quando você pensa em consultoria, né? Você quer também um pouco do método e tal. É, dentro das empresas, eu acho que acontece também, eu acho que tem... É, já aconteceu comigo de algumas áreas é, virem, né, perguntar como é que você faz pesquisa? Como é que pode fazer esse roteiro? E eu apresentei algumas ferramentas e foi super salutar, assim, todo mundo gostou. Mas eu não sei apaixonar de fato, não sei. Acho que não, acho que dependendo da área ela vai querer uma visualização e ela tem uma expectativa de relatório, dependendo da cultura da empresa. É, mas empresas de tecnologia geralmente não tem muito apego a documentos, não, porque as coisas ficam velhas muito rápido. Então você aprende Exato. a ser mais lean. Vamos, vamos deixar aqui no, no <risos> bonito. Vamos lean. Você fica mais. É, a, a forma fica menos, é, é, a gente é mais, menos preocupado, né? De ah, nossa, tem que fazer uma ilustração para esse relatório. É, às vezes a gente faz visualizações super simples que vão ajudar. Na discussão, mas não tem tanto... Não vejo tanto... <risos> apaixonite. <risos> Gostei do termo apaixonite pela, pelas coisas, não. não é. É, eu,
2: eu já passei por, por um momento que, sim, algumas pessoas chegam... É que, assim, eu acho que como vira moda tudo, né? Por exemplo, ter, esses dias chegou alguém assim Ah, não, a gente tem que fazer... Nossa, a minha sugestão é a gente fazer um inception. Né? Ah, não, a gente poderia... Então, assim, as pessoas se apaixonam por algumas coisas que, muitas vezes, não é o melhor. e Aí até aí você gasta uma, uma massa, né? Só uma, uma... Enfim, um tempo para você ensinar que isso não faz sentido e que isso talvez para um momento. Então, já aconteceu assim de alguém chegar, olha, então, eu queria que a gente fizesse aqui um negócio legal, coloca uns papuzinhos na parede, sai duas jornadas, três propostas de valores, duas, <risos> então é isso, mas não há o que entrega. Na verdade, se precisar, a gente vai fazer, mas se não for o um momento, a gente vai fazer uma outra coisa. Então, aí o papel é de esclarecer. Esse papel nosso é de esclarecer qual é o momento do projeto, qual é o tamanho da dor que ele tem e talvez qual que é a maior ferramenta e qual que é o objetivo, né? O que, que a gente vai chegar no final dela, né? Porque eu acho que esse é o caminho interessante, porque senão a galera... Porque assim, agora como tudo muito fácil, né? Pô, você compra um livro, tem lá... 101 métodos de não sei o que lá, 200 métodos, de não sei o que, mais mil, mil ferramentas de não sei o que lá. Então, a pessoa pega um monte de ferramentas, joga para o ar, como se fosse, o, sei lá, a telecena do milhão lá, pega três pacotinhos e sai falando assim, ah, oh, então, tu, kit, proposta de valor, e aí coloca na mesa e sai fazendo. Não quer dizer que isso vai funcionar, né? Então, é um ponto que a gente tem que... Mas isso acontece, sim. Eventualmente, não, acontecendo menos, mas sempre tem alguma coisa ou outra. Eu gosto quando as pessoas falam assim, nossa, olha, o, o time me apresentou isso e começa a usar, né? Eu estou vendo algumas coisas que a gente está né, usando dentro do LX que você está vendo outros times usando. Ah, oh, está usando essa ferramenta. Oh, a gente fez isso também. Isso é ótimo. O que é ruim quando a pessoa fica fechada na ferramenta, que aconteceu, sei lá, na TOTS em 1900 e bolinha, quando a gente estava, o pessoal, ai, eu não, não consegui fazer essa, essa atividade... Porque eu não tinha aquele framework bonitão que vocês fazem, imprimem num A 0 Foi a pior porrada que a gente fez na vida. Foi a gente ter que imprimir num papel bonito que tinha que mandar para uma empresa. Uma... Porque depois o pessoal ficava assim, ah, então eu não consigo usar porque eu não tenho aquele template. Aí a gente falou: pô, a pior é, coisa que é, a gente é. Vai... é Aí a gente sei, já faz o isso, a gente rasgou o template fora, falou, a partir de agora o template é post-it na parede. Então eu escrevia as, a, a, as coisas na parede, a galera ia fazendo, o pessoal, ah, entendi, então não preciso do template. Falou, não, é a forma como você pensa. E aí a galera começou a usar, então isso foi um, uma sacada legal que a gente aprendeu.
0: Maravilhoso, maravilhoso. É, a gente tem mais uma pergunta aqui. É, na verdade, a gente tem uma outra pergunta, mas eu acho que a gente, na real, já respondeu essa, essa outra pergunta aqui. Que eu vou ler ela aqui, mas é, eu acho que realmente a gente já respondeu, né? Até que ponto o papel do designer é compreender como equilibrar os atores do sistema, né, clientes, negócio, ou questionar e incomodar a forma como o sistema atual da empresa funciona. Acho que a gente acabou passando por muitas coisas bacanas aqui, até falando de diplomacia, hein? É entender que o usuário assim, que que vai
1: não mudar é... ali, né? Eu acho que nessa pergunta não é ou, né? É tipo, é, 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 é complexo. Exato. Então, você tem todas essas camadas, é tudo junto. Você vai ter que, hora, ah, você... É. Né? Tipo, você vai fazendo de um tudo. Você tem horas que você precisa realmente cutucar o sistema e provocar ele. Tem horas que você vai ter que executar alguma coisa para um lado e o outro, né? É... Então, acho que é mais complexo do que e essa agora, visão é... de é uma coisa ou outra. É...
0: Total. E é, e é muito mais também na, da forma como você provoca e, e incomoda, né? Porque é isso. senão você pode sair como o um grande vilão da história e perder espaço,
1: né? Perder... Ou ninguém entender nada, né? Oh. <risos> na o... ou, é,
0: isso há como uma crítica vazia, né? Uma coisa meio, sei lá, negativa, né? Um, não sei. Um, é... Tipo,
2: é, é, muito é que ele do, do, da pessoa, só para é, aquela pessoa assim, ah, eu sou muito provocativo, né, mas provoca sem trazer solução, né, então sempre tem que tomar cuidado, né? então assim, cara, uma coisa é, olha, que, galera, tem tem pontos aqui, mas o que vocês acham desses, desses pontos que podem também ajudar a gente a atingir que mitigam esses riscos, né, então uhum. você traz os porquês, né, então é aquela coisa muito só provocativa, né. Uhum.
0: Bom, para finalizar então, pessoal, o Wagner tem uma... O Wagner Molina é, mandou uma pergunta aqui, ó. Busco, se, busco sempre estar me aprimorando e fazendo esse jogo de cintura que vocês comentaram. Porém, não vejo um certo reconhecimento do meu gestor com o meu trabalho. Já tiveram que lidar com isso?
1: Wagner, é. talvez você não goste do que eu vou falar, mas... <risos> mas é para pensar. É... Esse lance do reconhecimento, eu acho que a gente tem que pensar também desse jeito complexo que eu falei, que são várias camadinhas. Então, tem hora. Assim, quem decide uh, desafios e próximos passos não é só exatamente seu chefe, sabe? O chefe direto. Assim, como você está na empresa. Você, você interage com um monte de gente. Então, esse jogo de cintura, resultados, entregas e tudo mais, é, é uma visão que é compartilhada. Geralmente, não está só na mão do seu chefe. Parece, né? A gente, quando, a gente, é, quando a gente vai trabalhando com gestão, você vai aprendendo um pouco mais que hum, o sistema é mais complexo do que, do que, do que eu achava. Mas uh, acho que sim, claro. Pode ver, sim, esse problema do gestor não te enxergar, não enxergar resultados que você tem é, conquistado, mas, às vezes, também é, considerar um pouco o sistema como um todo, do tipo, não só ficar pensando de, ah, eu tenho resultados e eu estou entregando e eu estou falando com uma pessoa só. Às vezes, quando a gente está atuando para mais lugares, fica tão evidente para todo mundo que você pode estar num novo desafio, pode estar num outro momento, que aí não, não, não existe chefe que esteja errando, que continue errando, ou que né, continue segurando o crescimento de alguém. Então, eu também pensaria um pouco, tentaria olhar para outros lados, no sentido de as minhas entregas estão fazendo, tem impacto onde? Com que outras pessoas? Para que lugares? Como é que eu estou articulando essas entregas? Com o que eu estou falando? Para que eu estou mostrando isso? Ah, e também sempre fazer aquele one-on-one -on -one direto no ponto com o chefe, né? Tipo, olha, tá acontecendo isso, ó, a... <risos> tô confuso aqui, o que que tá acontecendo? Eu acho que também é válido, né?
2: E, e tem um ponto, Política, uhum. que eu acho que é importante o seguinte, é entender o, se aquilo que você tá entregando é, é valor pra ele. Eu acho que esse é um ponto importante. Muitas das vezes, isso é comum, tá? A gente acontecer, todas as empresas acontecem isso, né? É, talvez, por exemplo, e aí até para um, né? Então, assim, é muito importante entender, cara, como que o, o seu líder te mede, o que, que ele imagina como né, eficiência entrega de valor? É diminuição de tempo? E você não está entregando, talvez, diminuição de tempo? Estou dando exemplo aqui, tá? Ah, não, eu estou entregando mais rentabilidade. Então, tá bom. Então, ele te mede por rentabilidade. Então, tá claro isso. Né? Agora, se você não está, se você está olhando, né, entregando uma coisa que não está te vendo como valor, talvez você precise ent entender a forma como você está entregando. Talvez entregar de uma forma diferente, ou talvez você está tá, tá entregando e não está vendo valor, talvez é a forma como você expressa, a, como você comunica isso. E aí esse ponto que a Letícia falou faz todo sentido. Muitas vezes a impressão que outras, né, a força que as outras, as outras áreas né, falam, poxa, fulano de tal está entregando para caramba. Então, então isso ajuda você a se vender dentro de uma organização. Por isso que é tão importante a gente muitas vezes tirar o nosso fone de ouvido, né? E tomar um café com as pessoas, se mostrar dentro da organização, para você saber quais são as pessoas Sim. importantes que talvez o seu chefe ele consegue te ouvir. Né? Não estou falando para você é, burlar ou você. Isso não é, não é errado. É você, na verdade, saber falar do seu também tá se vender. Porque isso é uma coisa que a gente não sabe muitas vezes. A gente não sabe se vender. Então a gente precisa aprender a se vender. E a dica que a Letícia deu faz total sentido, tá? Então, vai para aquilo que as pessoas que o seu chefe também se mostre dentro da organização, se mostre para ele, mas se mostre, mostre é, se apresente o valor que a pessoa, ela vê que, de fato, que, é, que ela é medida, né? Que ela, quer, ela, ela se mede, na verdade, tá? Então, se ela mede por tempo, mostra que você entrega mais tempo. Se ela mostra por rentabilidade, mostra que isso está trazendo rentabilidade. Ah, é, sei lá, NPS, então, enfim, você vai. Pense nisso, tá? Acho que o que é valor para esses stakeholders e, e apresente a entrega da forma como você. Né, essa entrega da forma como você está gerando o valor.
1: É, eu acho que eu, eu lanço mais em disquinhos, assim, de a gente pensar que as coisas são sempre camadas meio cebola, assim Tem, tem você, tem é, o chefe, tem a área, tem a empresa, você está contribuindo. Como é que é isso, né?
2: Sim, então,
0: é, ah, o pensamento sistêmico entra aí também, né? Como vocês bem colocaram, né? Bom, pessoal, é... Letícia, Gustavo, Sérgio, muito obrigado pelo, pela presença de vocês, muito obrigado por estarem aqui, facilitar aí a conexão desse conhecimento. Assuntos até alguns meio polêmicos, né? Acho, acho, acho interessante, <risos> acho bacana que a gente traga realmente essa, essa, essas visões. Então, assim agradecer muito aí o tempo de vocês, a disponibilidade de vocês valeu mesmo, foi um papo muito agradável muito bacana, muito prazer enorme ouvir vocês é... não sei, querem se despedir rapidamente?
1: <risos> obrigada a vocês é, foi muito legal mesmo, obrigada Gustavo, obrigada Sérgio Sérgio quase designer já
0: <risos>
2: obrigada Dono, Maravilha. obrigada
1: pela, pela galera da, da Aprender também, obrigada
2: bom eu também agradeço aí foi um papo incrível aprendi demais acho que isso só soma na, na nossa vida enfim você assim, ah, vamos trocar que assim, na verdade eu vou aprender mais aqui vou então isso é incrível assim obrigado pelo pelo convite enfim pessoal acho que a gente tem tem um mercado incrível aí para a gente a estruturar e para quem está começando tem muito espaço para que vocês possam crescer né enfim eu acho que tem assim conte é, conhecimento aí junto com né com a galera que já está mais tempo eu acho que isso é um ponto que tem tem, tem muito a acrescentar. Valeu, Douglas. Obrigado. Sérgio também. E Letícia, foi incrível aí estar com, com vocês.
0: Maravilha. É, bom, aproveitar então agradecer também a todos vocês que estiveram com a gente aí durante o papo. Muito obrigado pelo tempo de vocês. E deixar, avisar vocês também que esse formato nosso do Extra, é, ele também é um formato de podcast, tá? Tá? Então vai tá, amanhã vai estar tá disponível já em todas as plataformas aí de streaming de podcast para vocês poderem consumir no formato também de podcast. A live fica gravada e é isso. Agradeço vocês aí pelo tempo, pela presença e nos vemos no próximo Extra. Um abraço, pessoal.